0: Bienvenidos a su podcast Seamos Chingones con Iván Farías, donde hablaremos temas de filosofías de vida, historias de éxito o cualquier otro tema que nos haga más chingones. ¿Qué tal, inspiradores? Los saluda su amigo Iván Farías. Y el capítulo de hoy se llama Dios conmigo. Viene por parte de un invitado, a su programa Seamos Chingones se llama Francisco Gómez. Él tiene 41 años, es padre de familia, bien casado y tiene dos hijos varones y se dedica a fletes privados. Y el día de hoy nos viene a hablar de un tema que él mismo tituló Dios conmigo. Paquito, Bienvenido a Seamos Chingones. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Iván. Muchas gracias por la oportunidad que me das en tu espacio. Pues bien, contento, ya sabes, agradecido, como siempre, con, con buena actitud y pues a la orden de, de lo que se pueda dar en esta reunión y siempre abierto a, a responderte, obviamente, con, con esa actitud, ¿verdad?
0: Esto, esto es bien importante, Paco. Siempre abierto. güey. Así y... es. Lo que te quería comentar, güey, que te dejé por WhatsApp, güey, es que cuando vi tu propuesta de programa, güey, entré un poco así como que, ah, cabrón, en controversia conmigo mismo porque tú sabes que yo no soy religioso, güey. No,
1: a pesar es, de que en algún momento ibas a entrar a la Carlota, ¿verdad?
0: Sí, no, estuve ahí una semana en una universidad muy religiosa, pero muy religiosa, Sí. tuve dos semanas, uno no me acuerdo, pero sí. Soy pero claro. yo no lo soy, güey. Este... Y la razón por la cual, güey, me motivó a tener esta plática contigo, güey, fue la siguiente, güey. Dije, Seamos Chingones es un podcast con la finalidad de ayudar a la gente en lo que sea, güey. ¿Sí? Entonces me hice la pregunta básica. ¿Este tema podría ayudar a alguien? Y la respuesta es sí, güey. Estamos de acuerdo, independientemente si yo lo creo o no.
1: Sí, claro, tenemos el ser humano, obviamente tenemos que creer en algo, ¿verdad? Si quieres, como tú dices, ser chingón, tienes que creer que eres chingón. Y en esa parte yo difiero un poco porque yo no fuera así si no estuviera del lado del que me da la pauta, que es la sabiduría y que viene de arriba directamente, ¿verdad? Ok. Y creo que todos tienen su participación en esa parte de creer de ser. Algunos tienen esa fe en alguna parte material, otros en la parte espiritual. Yo me aboco más en lo espiritual. Sin embargo, este, al menos en mis resultados, igual que también en los que obviamente... Pueden pensar en su creencia y que no están muy abocados. Yo no estoy muy abocado a la religión. Ciertamente vengo de un seno familiar religioso bautizado por la iglesia adventista séptimo día. Sin embargo, hoy en día no, no la profeso como tal. Estoy alejado. Okay. Sin embargo, de niño sí me inculcaron el temor de Dios. A pesar, tú me conoces de toda la vida, ¿verdad? Sabes mis impulsos, mi carácter, mi entusiasmo, uh -huh. mis debilidades, mis anécdotas, muchas. Este y te puedo decir que en todas las que me pasó siempre tuve miedo. Ahí es la parte donde donde hoy podemos contar esas anécdotas porque sé que a pesar de lo que pasó, de todo lo que ha conllevado mi vida, siempre él me me tuvo una parte hasta el día de hoy cubierta con, pues, con sus, con sus guardaespaldas y con el poder de él, ¿verdad? Porque a pesar de que, pues, no la ejerzo, yo sé que algún día me doy la vuelta a la iglesia y le digo, oye, ¿este cuate quién le dijo lo que yo traía, verdad? Es algo muy misterioso los caminos de, de Dios. No sé si te ha pasado que has ido alguna vez a, a tú eres católico, a misa mm -hmm. y que, oye, el padre le atinó a la bronca que traigo. ¿A quién le dijo verdad? ¿Por qué está hablando de eso? En muchas ocasiones uh -huh. a mí estas situaciones me, 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 me sucedieron y por esa parte es por la que yo me moví más a partir de que posiblemente pues, me caté. Este, La vida no ha sido sencilla, igual que todos. Sin embargo... El levantarse todos los días y tener una actitud simplemente de dar un buenos días o, o de, de, de actuar de diferente forma a la que los demás se levantan. Yo, yo no me imagino levantándome un día y vamos a estropearle este día a este cuate, ¿no? Así, así yo creo que la gente tiene su vida por esa situación. ¿Me explico? No sé si, si, si me explico.
0: A ver, explí, explícame un poco, no, ten, no, no seguí muy bien lo de, lo de cuando alguien se levanta y quiere hacer el mal, independientemente de la acción. Simplemente
1: vas, este, te levantas y, y, y ¿qué vas a hacer el día de hoy? Vas a... Vas a maltratarle la vida a un cuate. No, si sí me ha pasado, obviamente como todo ser humano te levantas y vas manejando y te levantas con la ayuda de Dios y dices, ay, este cuate y te enfrascas en un problema. Obviamente, okay. si ¿sí me explico, o sea, hay, hay, tenemos que cambiar esa situación de, de, de vida porque no puedes estar, no puedes estar, este, no, no somos un bar. Bueno, al menos yo me considero en mi parte que no somos un barco sin velero. Siempre tenemos que tener una corriente, que te mueva, porque en estos tiempos todos sabemos que más con la pandemia tenemos algo que hacer con nuestras vidas, tenemos que ocuparnos en alguna labor, en alguna lectura, en, alguna, en algún audio, eh, en algo que el ser humano ocupa.
0: Sí, es... sí, necesitamos eso definitivamente y esta pandemia nos trajo, nos vino a cachetear para bajarnos un poquito a a las necesidades básicas que creo que se habían perdido mucho, desde mi muy humilde punto de vista.
1: En esta ocasión que tuvimos una... Nosotros obviamente no, no lo hacemos muy seguido, pero sí trato de que los niños, a partir de... Obviamente tienen sus videojuegos, tienen tratamos de que sea lo más sano posible. Pusimos una, una de las parábolas, una de los pasajes de la Biblia que es la historia de... De Jonás, Jonás, obviamente todo mundo, o, o tú lo has de conocer, o sea, el que se comió la ballena, la ballena que se comió a Jonás, ¿te acuerdas?
0: Paco, yo, vine, yo vine, te soy muy sincero, yo vine a aprender contigo esto porque si me dices Jonás, a mí se me viene en la cabeza la plastilina mosh, güey. <risa> <risa> yo no soy nada religioso, Paco. Te lo voy a
1: simplificar, este tipo... Explícalo,
0: eh, por que... favor.
1: Este tipo viene a ser uno de los profetas que Dios le manda a dar el mensaje a un pueblo que ya estaba por demás perdido y él no quería ir porque imagínate, tú conoces la coyotera, imagínate que te, que te digan alguien, sabes que ve y habla de Dios ahí en medio de la coyotera, tú conoces que es la coyotera, que es un suburbio. Vamos a explicar
0: qué es la coyotera
1: cinturón de la, pobreza. La
0: coyotera, la coyotera es una colonia en la ciudad de Monterrey muy peligrosa, eh, donde no es como muy conveniente entrar. Digo, por si alguien nos escucha de otro país que no es México o que, no es muy, que no, creen que no es de Monterrey.
1: Así es. Entonces imagínate que te pones a hablar de Dios ahí en medio y que... Uh -huh. ¿Qué es lo que te va a esperar? ¿O una pedrada? ¿O te van a ignorar? ¿O te pueden asaltar? Bueno, así había dicho Dios que fuera Jonás hacia este pueblo de Nínive a predicar la palabra de Dios, que se arrepintieran porque en 40 días lo iba a destruir. Entonces Jonás se subió un barco, no le hacen caso, este, empieza el barco con una tormenta espantosa y los que iban en el barco lo avientan al mar. Oye, pues es que aquí hay alguien que no está, un dios está enojado. Y lo avientan, se lo come la ballena. La ballena lo va a escupir a una playa. Y resulta que es este, a donde él tenía que ir. Me, me explico. Fue entonces que él entendió que tenía que ir a Nini a predicar la palabra de Dios. Y Dios se apiadó de la gente porque él empezó a predicar. Y empezaron a hacer cambios en su vida, cambios en su forma de vivir, cambios en su forma de llevarse con las personas. Al final no fue destruida. A lo que voy es, es tan simple que la sociedad pudiera llevar a cabo algo de estas situaciones de, de ser mejor todos los días. Yo no te digo que yo soy perfecto, todos tenemos problemas hoy. Todo el mundo. Todo mundo. Tenemos nuestras. Sin
0: nuestras, excepción.
1: Sin excepción, todo el mundo. Sin todo el mundo. excepción, así es. Sin excepción, hasta el más religioso. Este, pero todos los días estamos peleando contra ese tipo de personas que no queremos tener en la vida. Es lo que te comentaba, el que decía según Facundo Cabral en Paz Descanse, si la gente supiera que, que el ser bueno es negocio, al menos lo hiciera por negocio. Porque es bien fácil trabajar del lado que no es el debido, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, tío, es más, la mente, la mente lo, lo, y, lo compra más fácil que el, lado, que el lado bueno.
1: Clarísimo, y me ha tocado. Y, y me ha tocado muchas veces que, que en algún momento, mira, yo, yo he trabajado, obviamente, una de mis historias es, he trabajado de paquetero, este, trabajé paquetero en gigante cigarrera uh -huh. uno de, no? primeros, de mis primeros sueldos fue traer un chorro de morralla en mis bolsas de, de pantalón azul este, y aún ahí fíjate cejas, obviamente te, conocen, te conocemos en el bajo mundo por cejas este, es. ya,
0: ya lo explicaba en otro capítulo que me dicen el cejas
1: Fíjate que aún ahí, este, los demás paqueteros, o sea, había una bronca, porque si tú sabes o no sabes, cuando uno es paquetero, tienes una desventaja. Si vas entrando, la caja que más deja es la que no te van a dar. ¿Por uh -huh. qué? Porque obviamente vas empezando y te dan las cajas que estaban ahí olvidadas. ¿verdad? Entonces, a mí me daba la caja dos o tres, esa casi nunca se abría tenía que ir a hacer carritos, y aún así, las cajeras, buena onda, buena onda las cajeras, me decían, tráete al de las pestañas grandes, <ríe> échame al ese, y tráemelo aquí a la nueve, oye, me iba muy bien, yo creo que desde ahí, yo sabía que, que Dios era bueno, y que sí existía, y donde quiera que andaba, Iván, tú sabes que me encantan los, los buenos moquetazos, pero siempre he tenido temor de Dios a pesar de donde he estado siempre he tenido y, y siempre lo digo, verdad. Es que no podemos andar sueltos, tenemos que estar agarrados con el de, con el de arriba a pesar de los pesares. Es, es bien complicado. Y fíjate que sí me pasó que ahora que me casé y que tuve a mis hijos, no digo que no, este, todos me conocen. Yo, yo no, yo no vengo a profesar de una una religión, ¿verdad? Este, También tenemos nuestros momentos, pero estando de este lado, han surgido cosas indudablemente muy buenas. Muy buenas.
0: Este, ¿De qué, de qué lado te refieres, Paco?
1: Del lado bueno. Ok. Del lado bueno, porque del malo, este, yo no llenaba en las fiestas, este, me duraba poco el dinero, me iba con la raza. Okay. Muy buenas desveladas, ¿verdad?
0: Pero, Entonces... Paco, si pudiera, si pudiera resumir un poco, el matrimonio y el hacer tu familia, ¿te, te acercó más a Dios?
1: Definitivamente, sí. Definitivamente. Okay. No, no como yo quisiera, ¿verdad? Pero sí ha sido, sí ha sido muy generoso, muy generoso. Ok.
0: Y cuando empezaste a estar, bueno, ok, ahorita comentabas que cuando no estabas casado, pues las fiestas, las desveladas, yo muchas las viví contigo, las vivimos juntos. Manejaba ahí no es, ¿cómo?
1: Yo manejaba tu carro, ¿te acuerdas? <risa>
0: hubo, hubo todo tipo de historias en, esas, en, esas, este, en esos años.
1: Dios.
0: Y ahí no estabas tan apegado a Dios. No,
1: andamos en el tema de la rebeldía total, total, total. Yo, yo no sé si te acuerdas, yo trabajaba en un grupo musical que, que hasta decían ustedes que si yo trabajaba en otra parte. Pero <risa> yo hacía un performance de, de bailables de tango de los 90, de los 80 de los setentas, en un grupo muy, muy bueno que se llama el Grupo Metrópoli que trabajábamos ahí en el área de San Pedro, en eventos muy buenos, por cierto. Y yo iba a trabajar a las 11 y salía de ahí a la 1 de la mañana y ya me los encontraba ustedes ya más refinados como a las 2 de la mañana.
0: Sí, me acuerdo. ¿Cómo no?
1: Todo ese tipo de, de acciones obviamente sí me dejaron un, una experiencia, este, pero no era por ahí. Este, siempre los trabajos de noche van a ser muy, muy peligrosos. Este, y yo no buscaba esa parte, inclusive en el 2009, cuando esto se empezó a poner mal, yo presenté para eh, guardaespaldas ejecutivo de FEMSA de aquí de, uh -huh. de Monterrey, mucha gente lo conoce. Y fue increíble porque pasé todos los exámenes, pasé el examen, el psicológico, el psicométrico, el médico, el de, el, obviamente, el, el del polígrafo, te conectan unos chuponcitos en el pecho, algunos los han de conocer, este, con una persona en un cuarto encerrado, y te, te, te hacían las... Me hicieron 40 preguntas, todas iguales, pero escritas diferentes, y tenían que coincidir en algún momento, con tu tono de voz, con tu frecuencia, con tu respiración, y con tu aceleración y temple Entonces... Todo este proceso duró seis meses. Final, cuando ya me habían hablado para irme a Israel al, a, a presentarme, porque te mm -hmm. mandan a Israel a aprender técnicas de defensa personal y demás, poca gente lo sabe, pero en este tiempo le hablaron a familiares míos en Estados Unidos, en Tamaulipas, que si no, yo tenía algún familiar en algún reclusorio, Obviamente, no, gracias a Dios. Y era un buen sueldo. Te estoy hablando, cejas, que te pagan cerca de 16 mil pesos por no portar arma, por estar a un lado, ¿verdad? Y te pagan 30 mil pesos por traer arma. Entonces, uh -huh. muy atractivo para esos tiempos, pero muy peligroso. En aquel tiempo, pues obviamente, ya al momento de que iba a ir a firmarme, me, me llama una persona y me dicen, oye, hay un puesto vacante, pero tienes que arreglar los médicos. Mi problema <ríe> en mi forma de ser es que, aunque yo no sepa hacer, lo que me puedan mandar a hacer es preguntar cómo se hace y de qué se hace.
0: ¿Cómo, cómo, Inmediato, cómo es?
1: E inmediatamente después decir, va, sí lo hago. Puedes no conocer del tema, pero uh -huh. ahorita medios, como tú lo mencionas en tu podcast, ya está todo el alcance, es, es, es magia el YouTube y demás. Eh, en todos mis trabajos, este, muchos desconocidos, eh, el cerebro trabaja positivamente cuando tú le das esa herramienta de trabajo, cuando lo acostumbras, es un músculo. Uh -huh. si, tú, si tú estimulas ese músculo de, del querer aprender, del aprender a decir que sí, aunque no lo sepas, lo peor que te puede pasar es que te vaya muy bien. Y si no funcionó, pues te va a ir bien también porque ya conociste mil formas de equivocarte y la forma en que aprendes es de esa manera, no hay otra. Entonces, uh -huh. a, a, tomé el, el reto de irme a trabajar a, a Veracruz y yo creo que esa fue una plataforma muy buena porque te dice que hasta que el marinero no deja de ver la bahía, es cuando empieza a navegar en el mar y es cuando aprendes. Fíjate que cuando me fui a Veracruz, yo fui el administrador, yo fui, trabajaba de home office. Yo okay. fui el operador, yo fui el chofer, yo fui mi, yo, yo, yo fui eh, el que hacía todo, gracias a Dios. Pero siempre, Iván, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que veías en la carretera, siempre llegaba a mi destino, iba y venía, siendo 3 de la mañana, 8 de la mañana una de la tarde, ya casado, ¿verdad? Y todo uh -huh. esto que me dijo mi esposa, yo no quiero ver ningún arma en mi casa y no quiero estar casada con una persona que va a estar al filo de la navaja siempre. Así es de que si tú quieres casarte conmigo, vas a tener que tomar la decisión. Que, mi esposa ya ha sido una persona muy importante en mi vida. Porque a pesar de su edad, siempre fue muy este, madura en sus decisiones. Siempre, siempre, siempre. Entonces, y sí es cierto, detrás de un gran hombre hay una gran héroe. ¿verdad? Eh, aunque se escuche muy gastada la, la frase. Uh -huh. Y fue lo que, lo que me llevó a hacer grandes cambios. Eh, me voy a Veracruz, estando allá. Eh, nos inundamos, Iván. Acabando. Sí de... me acuerdo. Nos inundamos, perdimos todo. Este, es increíble lo que tú, tú lo has de saber. Una cuchara, un tenedor otra vez, otro plato, empezar de ceros. O sea, es algo que dice uno, apenas íbamos para arriba, ¿por qué me haces esto? Eh? Uh -huh. Entonces, Veracruz es un lugar muy bonito, todos sus lugares, pero es un lugar donde llueve mucho. Y a los tres días de que sigue lloviendo, todo se inunda. Entonces... Uh -huh. Y, y le dije a mi esposa, te prometo que nos vamos a regresar y vamos a echarle ganas allá nos venimos a Monterrey nuevamente aquí en Monterrey, también me encanta Monterrey, yo creo que no lo cambiaría este, a pesar de que tú vivas en Monterrey estoy seguro que extrañas este, los tacos de ahí de Simón Bolívar y...
0: no, claro, extraña todo lo de Monterrey güey. O sea, no, no, que no te quepa duda que extraño muchísimas cosas de Monterrey, empezando por mi familia, claro
1: Sí, claro. Entonces nos venimos a Monterrey y, este, y acá en Monterrey empiezo a moverme en otros trabajos todavía como, como empleado y resulta que me encuentro en una empresa de residuos peligrosos y dicen que si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Yo siempre he estado en ventas
0: y... Paco, ahora, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo, cómo relacionas? todas estas anécdotas que has tenido o cómo, dónde pones a Dios en todas estas anécdotas que has tenido? Siempre ha sido. ¿Cuál es tu eh, relación? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo relacionas a Dios en todo esto que te ha pasado en tu vida?
1: Porque todas las mañanas haces una oración y te encomiendas okay. a Y le pides que si se hace su voluntad, te dé el trabajo o que te dé el camino o que sea él la dirección pero que se haga la, la voluntad de Él, no la de nosotros. Okay. Entonces, en ese orden, las decisiones, yo las, yo las tomo, ¿verdad? Se dice que tomamos cerca de 700 decisiones al día. Pues no. Sé, no. Sí. Siempre es la voluntad, yo al menos en mi, en mi ser, siempre es la voluntad de Dios la que se mueve conmigo. Obviamente, este, hay cosas que dice uno y te equivocas y dices, ¡Chim! Por aquí no era. ¿Y qué haces? Bueno, igualmente te encomiendas y le, y le pides por, para que salgas adelante en, esa, en ese conflicto, ¿verdad? Lo menos uh -huh. dañado que pueda. Y lo aprendes. Y ya no lo vuelves a cometer. Entonces, yo, si me dices sí, ¿en qué lo meto? En todo. Está en todo. Y a los muchachos les digo a mis hijos, este, nunca, o sea... Por sobre todas las cosas, nunca te olvides que Dios es el que ilumina tu camino y siempre pídanle a Él, porque puede que hoy haya carne, pero el día de mañana que haya frijoles, ustedes también tienen que agradecer. ¿Por qué? Porque siempre que seas agradecido, siempre que seas eh, esa persona que, que agradezcas todo lo que te pase bueno y malo, va a ser una experiencia que te van a dar y te van a zangolotear y te van a decir, mira, hey, en esto te equivocaste. Pero aún así, eh, di dice que, que si en las buenas, pues qué bueno todo, ¿verdad? Pero a ver, en las malas, a ver. Por eso, no nada más cuando te pasen cosas malas, ya ves que dices, ay, Dios mío, no. Todos los días tienes que levantarte y agradecer por el descanso, por la vida, por, por el sol, por, por los hijos, por la esposa, por el alimento, por el vestido. Son muchas cosas. Son muchas Por cosas. las piernas,
0: por los brazos, por las los piernas. dedos. De veras, de veras. Yo soy agradecido por esto, soy sincero. A pesar de que no soy religioso, yo lo he agradecido a la vida de, de poderme levantar y respirar y estar al 100. Claro. Porque hay gente que no lo está. Claro. Hay gente que no lo está... Hay gente que se levanta en un hospital enfermo hay, cuidando a uno. Y ahora, te imaginas, y ahora te imaginas sin
1: fe, solo, sí. olvidado. O sea, ¿y ahora quién podrá defenderme de ese hecho espíritu? Ah?
0: Entonces, ¿a ti la fe, la fe te, te da la esperanza que necesitas en el día a día?
1: Eso es. Okay. Siempre va a haber una esperanza. Siempre va a haber una esperanza al final del camino. Pase lo que pase, siempre va a haber
0: una luz
1: que va a decir: Hey, Paco, es por aquí. Estoy tranquilo. Okay.
0: ¿Y eso es lo que a ti te ha servido durante prácticamente toda tu vida?
1: Hasta el ¿O día. O es de...
0: más que nada desde que estás casado para acá, o.
1: No no, hasta el día antes... de... no, no, hasta el día de hoy que estoy hablando contigo, que aún permanecemos en amistad. Hasta el día de hoy agradezco por todo, por todo. Y es lo que me ha mantenido, eh, yo creo que eh, en el gusto también de la gente, porque si tú supieras que, que yo soy de otra forma o demás creo que ni siquiera estuviéramos hablando, me explico. Eh, y te acuerdas, yo he sido amigo de la raza que no se quiere juntar con ese amigo, ¿me explico?
0: Ajá. Uh -huh. Que de no, si guardamos mucho respeto entre nosotros, a pesar de que queremos cosas muy diferentes, eso no me queda duda.
1: No te acuerdas, yo creo que estás eh, de acuerdo que, y me decía el buen negro, oye Paco, no puedo fumar aquí ¿eh? ya, digo no, no, aquí no puedes fumar, aquí no puedes decir malas palabras. Eso se llama respeto, eh, y la verdad, eso, eso te lo inculcan desde niño, y al menos acá en la religión, mi papá, vengo de una familia cristiana por parte de mi mamá y católica por parte de mi papá. Uh -huh. Entonces, este, lo rudo, pues obviamente de mi papá, ¿verdad? Y lo, lo cristiano de mamá. Pero el temor okay. de Dios, el, el temor de Dios de los dos.
0: O sea, el temor de Dios es algo que siempre tienen inculcado. Es lo claro. que entiendo que...
1: Claro, claro, Iván, porque lo, los muchachos de hoy, de hoy en día no conocen esa parte. No conocen eh, eh, ni siquiera qué es temor de Dios. Pues claro, qué, qué es temor de Dios? Bueno, oye, aguas, porque si haces esto, allá arriba te están viendo y obviamente no son acciones que, que sean muy buenas para la humanidad. En una ocasión, fíjate que fui con un cliente y te doy un ejemplo. Me enseñaron una máquina de trefilar lámina.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Esta máquina era China. Bueno, la máquina China era una máquina que daba el mismo rendimiento que una máquina de Estados Unidos, también, trefiladora de alambre. Pero la máquina China hacía mucho ruido, eh, gastaba mucho aceite, era muy sucia, mm -hmm. generaba humo adentro de la, de la nave. A diferencia de la máquina de Estados Unidos, la máquina de Estados Unidos era silenciosa, reciclaba, cuidaba el agua este, y obviamente tenía armonía. ¿verdad? Y yo mm -hmm. lo veo así con la gente. Hay gente que está muy, muy contaminada, que ni siquiera da un paso hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre quieren ir al frente, pero tratando de contaminarte. Ese tipo de gente.
0: O sea, la Ese... gente que le gusta tomar ventaja. El, sí. Los famosos puñaleros que le llamamos. Sí. Los de la puñalada por la espalda. Y, claro, y que claro. que quieren tomar ventaja. Esa gente te refieres.
1: A esa gente. A esa que gente.
0: te viene la máquina china como si fuera la americana.
1: Así es. Así es. Y está en tu, en tu eh, eh, medio ambiente y te está contaminando.
0: Está Bien. en todos lados. Hasta nosotros hemos ido así alguna vez. Sí, Desde un muy humilde punto de vista. Hasta uno A mismo. lo mejor en, una, una, en un corto tiempo, espero. Pero sí, yo creo que todos hemos ido así alguna vez. Sí,
1: pero tienes que darle un forward para poder este, empezar nuevamente, porque eso es lo que te da la oportunidad de hacer cosas diferentes en cada día, pero hacerlas buenas. No seguir repitiendo las mismas malas costumbres, porque te van a llevar a malos resultados.
0: Yo esto, creo todo eso que dices, Paco perfectamente, nada más en la parte divina. Sí. O sea, yo lo creo, así tal cual como lo estás diciendo, yo creo que si ahorita voy y hago cosas malas, se me van a realizar cosas malas. Fácil. Es, yo yo es... sí lo veo tal, tal cual. Y también lo veo al revés, ¿verdad? si, si hago, yo voy y hago cosas buenas, si yo voy y ayudo a la gente, me va a traer cosas buenas. O sea, lo sí. creo yo muy similar. Yo obviamente sí. respeto lo tuyo, lo, la parte divina. Eh, creo que es lo, el, el objetivo es el mismo simplemente tú tienes fe y yo no no sé si a lo mejor no, si no lo comparamos es, o no lo deberíamos de comparar, no sé
1: no, no, es eso que a pesar de, oye, tú sabes que te, eh, eso está mal eh, o eso está bien, bueno va bien y, y no, es por, no es por decirlo y ni siquiera he tomado video, pero me ha tocado situaciones en las que yo llego atrás de un señor en un supermercado y le digo, señor, yo le voy a pagar eso. Iván, no va a venir de parte de él lo que te vaya a suscitar al, al día siguiente o en el momento. En un... No,
0: totalmente no va a venir de parte de él. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, así trabaja esto.
1: Si tú lo haces de buena fe y de buena voluntad y sin tener de que... Corazón. Ajá, una cámara o algo que te esté viendo... A la vuelta de la esquina te va a resultar algo positivo como 10 veces más.
0: Eso totalmente estoy de acuerdo y me ha pasado. ¿eh? Y ahorita sí. mi esposa le está pasando bien cabrones por cierto. Está ando un poco revolucionada con eso, pero sí. Sí, o sea, tú haces bien y todo se te regresa.
1: Definitivamente, definitivamente. Entonces, eso es a lo que hago alarde cuando digo hay que tener fe, hay que ser hombres de buena voluntad. Ok. Eh, a pesar de que tengamos nuestros monstruos aquí en el hombro diciendo, nombre, vente por acá, una chevez. sí, puede ser, pero no, tienes que tener ese temple y decir, eh, es que es por aquí, me ha pasado, obviamente.
0: Paco, echarse unas chéveses es malo.
1: Sí. ¿Sí? Eso sí, sí, claro. claro.
0: ¿Tanto así, Paco? Cada vez que el
1: cerebro pierda su...
0: Bueno, sí, de cierta manera, sí
1: tu esencia que se pierda, claro que es malo. Todo eso, claro que va a ser malo porque ya no eres tú. Ya no lo controlas, ya te están controlando, ya no eres tú. ¿Me explico?
0: Total, no, sí. De, cier de cierta manera sí es malo y ahora que lo dices, sí, este, pues se dice que el alcohol es el mejor remedio para la ansiedad. Sin embargo, no es la respuesta de tus problemas y cuando creo que lo tomas como la respuesta de tus problemas, creo que sí es malo porque no te estás... Atreviendo a hacer el trabajo que sabes que te hace falta hacer. No sé si me explico.
1: Pues nos, nos escondemos detrás de esa, de esa debilidad, ¿verdad? Para tratar de no afrontar lo que...
0: Lo que debemos de afrontar.
1: Que debemos de afrontar. Y usamos
0: el alcohol. Y yo también lo uso. No, no, este, no me estoy escondiendo ni, ni lo estoy satanizando porque claro que lo uso.
1: Claro. No, no. Y yo también pienso lo mismo que tú. Pero creo que eh, el, el deber ser es, es mantenerse fuertes en la espiritualidad, ¿me explico? Uh -huh. Para poder eh, que vengan buenos resultados. Y el día de hoy yo quería compartirte ese tipo de anécdotas porque hay muchas, muchos testimonios de raza que no lo puedes creer. Este, ¿Cómo ha salido adelante? Con esa fuerza de voluntad que espero yo un día tenerla totalmente, Iván. Es porque se me ha pasado, claro. Yo me acuerdo en los primeros años se abusaba mucho, obviamente, ¿verdad? Aún y de, de, de ese tipo de, de consumo del alcohol y, y pues no era bueno, no era chido. ¿Te acuerdas? No, no iba a ser nada bueno.
0: Antes, no, no tenía nada bueno. También, también tiene mucho que ver la edad, la inmadurez, eh, y eh, todo eso.
1: Pero es parte de, de, del crecimiento. Yo pienso que te tienen que pasar situaciones muy adversas para poder en un momento dado salir y, y compartir estos testimonios que, que hoy la raza, para empezar, no se avienta a trabajar duro porque quieren ver el dinero muy rápido. Entonces, ni siquiera tienen esa paciencia para, para conocer desde cero un trabajo y que sepan que si hacen cosas buenas, el mayor premio a lo mejor no va a venir de ahí, es lo, lo mismo que te digo. A lo mejor en el primer trabajo no te van a pagar bien.
0: Exactamente, pero si te... va a venir después.
1: Viene después, viene después. No sé si te platiqué que en algún momento yo estaba en ventas, me quedé en eso. Y que me ofrecieron un trabajo de residuos peligrosos. Y yo hasta hablé al trabajo anterior, fíjate. Fíjate. Hablé al trabajo anterior para decirles, hey, aguántenme mi puesto, no, porque no estoy seguro acá. <risa> Era muy sucio, aceites y demás. Este, y allá en los residuos peligrosos me comentaron y me dijeron, aguántate, te va a ir bien, espérame. Y me aguanté. Este, no fue fácil, no fue sencillo, pero yo tenía mucho tiempo. Imagínate ganando 1.100 pesos por semana. Ajá. Me, me quitaban de mi casa como 800 pesos. Y eran semanas que decía uno, o oh, ¿qué hacemos? ¿O compramos mandado? ¿O qué hacemos? Y llegó un momento en que, este, pues obviamente, como te digo, con mucha esperanza y con mucha fe, pero dándole duro, dándole duro. Este, empezaron a venir buenas cosas eh, y hubo un cambio muy, muy, muy bueno y hoy en día este, estamos muy contentos porque por esa fe, por esa esperanza, por esa bendición, este, no digo que estemos muy bien porque obviamente siempre va a haber dificultades económicas eh, en medida de todo. Este. Oye Paco,
0: ¿qué cambio fue el que ¿Qué pasó? ¿Qué comentas?
1: El cambio fue que, pues, de, pues, dejé lo que es el, ahora sí que el tacuche por las botas uh -huh. industriales, y el mentado Tyvek. No sé si sepas que es un Tyvek.
0: Es un material de, ay, güey, de etiqueta. Yo lo saben en no. etiquetas en Takata hace mucho.
1: Ándale, el Tyvek para no ensuciarte de lodo con, con bustolios y con lodos y demás. Este, eh, cambiamos, hicimos cosas diferentes, conocimos uh -huh. otro tipo de cuestiones laborales. Y, y no le, yo no invito a la gente a que haga cosas malas, diferentes. Que haga cosas buenas, pero que sean diferentes. Que lo peor que puede pasar es que te vaya muy bien, pero uh -huh. que no le tengas miedo. Pues, pues no, el
0: primo, o no.
1: <risa> pero, ¿por qué no? Pero si no, mira, hay mucha gente que se arrepiente de no haber tomado esa decisión. Y yo soy uno de los que dice, vamos a entrarle y vamos a entrarle, pero con decisión. Uh -huh. A mucha gente, ¿cuántas veces no le invitan? Eh? Vamos a entrarle a este negocio. Y, pero si me va mal. Oh, pero si me va bien. Tú tienes que entrarle con la convicción y con toda la fe de que te va a ir bien. Si no, pero aunque te inviten tú, e inmediatamente ponte a ver después cómo le vas a hacer para que sí funcione. ¿Me explico? Sí. Porque no nada más porque me invitan. No, espérame. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿A poco no es así los negocios?
0: Sí, son esto... así. digo. Yo he yo, 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 yo sido más godines que empresario, pero sí tuve una época de empresario y, y pues vengo de familia de de empresarios, pero sí, digo, tienes razón, güey, o sea, es, comprométete dale, y luego ya, y luego ya te, ya, ya te fijas qué onda, digo, si ya tienes ahí el, el, como dirían, el tiro, ya listo el negocio, dale, métete, claro. métete y ya verás cómo lo resuelves, y si uno lo puede resolver, hablas con la gente, la gente siempre va a entender, la más hay que saber explicarle.
1: Siempre me acuerdo que cuando estábamos en eso de los combates para defensa personal, en eso que te digo que iba a entrar hubo una ocasión en, lo que, en la que me dijeron, ya estábamos en combate y te pusieron como a cuatro que estaban todos equipados y nosotros éramos como diez y le, le dijeron al primero, ¿a quién escoges? hombre, al que sea ustedes tres contra él <risa> ¿Sí me explico? Yo fui sí. como el el tercero cuarto y me dijeron ¿a quién escoges a ese? Pero lo señalé Ajá. y nomás fue, fue uno Iván. ¿Sí me explico? Sí sí sí. A lo que le entres tienes que tener la decisión de elegir y elegir con fuerza porque porque indeciso a nada le puedes entrar.
0: Es que hay gente ¿Qué? que se queda sin tomar decisión toda su vida
1: exactamente yo me he encontrado a guardias que yo digo con todo respeto guardia tú deberías estar en la NASA No hombre sí pero pues ya tengo 60 años qué triste ¿no? pues sí qué triste entonces es digo, en el de momento eso,
0: de eso se trata también este podcast que gente que no 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 tenga el valor de tomar una decisión que la tome que la tome punto que, que le dé otro rumbo a su vida ah.
1: Oh, Porque la puede,
0: la puede cambiar a la hora que quieras. Sí,
1: sí, adelante. Tam. Todavía tenemos en esta sociedad libertad de expresión y libertad de albedrío para elegir lo que nosotros queramos, siempre y cuando sea bueno y muy prudente,
0: ¿verdad? Uh -huh. de hay los que escogen malos caminos y hasta son exitosos, ¿verdad? Pero, si, sí.
1: claro, claro que sí.
0: Oye, Paco, ya ver. En cuanto a la religión, ¿por qué crees que a alguien no religioso como yo le pudiera cambiar la vida?
1: ¿Por qué creo a ti? que Ajá, no Vamos a
0: poner un buen un ejemplo, yo que no soy religioso. Claro. ¿Cómo crees que alguien no religioso, bueno, vamos a decir a, a alguien no religioso, le pudiera cambiar la vida? ¿Si ¿Sí
1: conoce la religión?
0: Si conociera la religión y conociera la fe o a Dios.
1: Es algo, algo muy divino. Es, es algo muy, muy práctico porque no se ocupa mucho tiempo para que lo puedas entender. Okay. Solamente que tú te decidas, pero de corazón. Porque la gente ahorita está tan falta de fe que, que a cualquier santo, hasta otras estatuas de que no quiero decir cuáles, pero se están apegando con tanto que está sucediendo. Y, dice, y sí dice en la Biblia que en los últimos tiempos vamos a tratar de, de, de pegarnos a cualquier fe, porque vienen, vendrán falsos profetas. Ajá. Entonces, tenemos que estar muy preparados para esos tiempos, pero volviendo a tu pregunta, no, no me estás cuestionando a mí cuando me estás diciendo eso, ya muy peligroso porque ese, ese sería cuestionar a Dios y yo creo que yo no soy quien, pero estoy seguro que, que sí sería muy práctico ese momento en el que él te, él te te haría o te abriría un camino diferente. Yo creo que la gente que no conoce a Dios aún o que no conoce un testimonio o que no sabe que es Dios, es muy fácil que, que él se ponga a pedirle en algún momento y este responda porque solamente él sabe el momento. Él, 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 él obviamente te conoce, él nos conoce a todos, pero nomás está esperando a que, a que tú toques a su puerta porque es Dios para todos, porque es Dios, es Dios omnipotente no podemos cuestionarle nada Iván si tú abres un día la Biblia y no, te, no cuando tú quieras y puedes entender todo lo que dice ahí pero eh, yo, Ahora, yo digo,
0: sí creo en la Biblia Paco ¿eh?
1: Eh, yo yo no leo la Biblia todos los días pero trato de leer algo no me grabo todavía ningún este sí sí me sé versículos uh -huh. pero Seguro que al momento en que tú la abras y la entiendas y la estudies, igual que yo lo quisiera hacer, va, va a haber un cambio en tu vida.
0: Sí Ahora, creo yo, La Biblia yo sí la creo. Yo creo que la Biblia es el manual de cómo ser una buena persona. Esa es mi opinión sobre la Biblia. Ay, y creo que así la, sí. sí la separa un poquito la Biblia con la religión, porque creo que la Biblia aplica para muchas, si no me equivoco. Ah, sí,
1: definitivamente.
0: Es la misma Biblia, ¿no?
1: Se, di se dice que si siguiéramos la Biblia no existieran abogados ni criminólogos.
0: Totalmente, totalmente. Este, las, las leyes son para arreglar problemas de, de envidias, de celos, de, de muchas cosas, de muchos malos sentimientos de nuestra sociedad. Sí, sí lo creo.
1: Está muy contaminada y obviamente estamos muy contaminados, pero sí, sí sería muy importante que al menos un cachito de cada persona y siguiéramos o entendiéramos qué es lo que quiere Dios, que al final quiere nuestro bien, ¿verdad? No es para maltratarnos, de hecho, a la religión que pertenece mi mamá y que pertenecemos, eh, y aunque no la ejerzo, como digo, al 100%, tiene una ventaja que es la forma de alimentación, no se come carne de puerco, eh, no se comen mariscos, uh, no se debería de consumir alcohol, obviamente, ¿verdad? Me consta. Este, eh, y lo único que te pide es que consumas buenas cosas. Si nosotros siguiéramos toda esta situación de, de que, de hecho, lo menciona, lo menciona la Biblia, lo que debes de comer, ¿sí sabías?
0: No, no lo no sabía
1: vienen las características de los animales que tú debe, debieras de comer y, y, y vienen las clasificaciones de los animales que podemos comer y de los que no debemos de comer. Y en ese orden, si también consumiéramos lo que ahí nos dice, ahorita no hubiera gente con dietas, ¿me explico?
0: Uh
1: -huh. este, ni sobrepesos,
0: ni obesidades, ni nada de eso.
1: Exactamente, porque él es el mejor doctor también, él es el mejor abogado y te fijas, él es el mejor doctor, él es amor, él es amor. Ahorita eh, estamos con lo de las escuelas y vieras que hay pruebas bien difíciles porque es bien complicado estar con los niños como si fuéramos sus maestros.
0: No lo dudo y, ni tantito.
1: Y tenemos que ser bien pacientes, aunque a veces nos cueste bastante trabajo. Pero si no tienen las bases, ah, su, ah, yo batallo en ciertas formas, pero también ahí le digo, ay Dios, ayúdame, por favor. Échame la mano porque estoy batallando y la paciencia a veces me cansa Entonces, todas esas situaciones de, de amor al prójimo, amor a la familia, amor al alimento, amor al vestido y no en exceso, son cosas bien simples y sencillas que están al alcance de todos, pero que nos metemos en problemas dantescos y somos tan egoístas como para no decir, sé humilde, reconoce tu problema y entiende lo que está pasando en tu familia. No necesitas más que acercarte a mí, agarrar aire y créeme, sientes una palmada y dices, a ver, Empecemos nuevamente. Vente, hijo, vamos a jugar. Vente, a ver, vamos a enseñarte esto. Ey, esto no lo de hacer. A ver, esposa, esto. Todo es eso. Todo es eso. O sea, tú,
0: literal, Paco, tú, todas tus acciones van encaminadas con Dios. Por lo que t no
1: Tendría que ser así. No, no lo hago al 100%, pero procuro. procuro
0: Procuras por... hacerlas en su mayoría.
1: Sí, porque a veces es complicado y no es, tiene mucho uno ese temple, ¿verdad? Pero sí recomiendo que en algún momento tengamos alguna lectura, algún acercamiento este, para poder dejar que trabaje, obviamente, el Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros solos no podemos, Iván. Nosotros solos es muy difícil que saquemos la bola del cuadro. Siempre tenemos que tener un apoyo divino, porque si no es él, quien más, verdad? Charrasa, yo no sé cómo se avienta y, y va solo por el mundo, y yo esto, y yo lo otro. Al menos yo en esa parte no lo veo bien, porque tenemos que tener ese, ese respaldo. ¿Cómo vas a la escuela sin tu padre? Si somos niños, ¿Sí ¿me explico? tus
0: okay. digo si sí, sí lo entiendo si sí lo entiendo más no lo comparto te soy sincero
1: sí, pero obviamente
0: sí. como hemos hablado se respeta ¿verdad? si a ti te sirve y te funciona pero este está está más que aceptable claro 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 Cada y yo sé quien... que va a haber gente que le va a funcionar que estén escuchando este episodio que ese es mi punto también.
1: Ese, eh, tiene que ser este, respetable. To toda, todas las personas pueden pensar conforme a lo que, cómo les ha ido, pero yo creo que somos, como dicen, más los que sí creemos que es esa parte. Y cada vez más gente se va dando cuenta. A pesar, ahorita, mira, hay mucha gente que está perdiendo muchos familiares y le echan la culpa al gobierno, y le echan la culpa a no sé quién, y le echan la culpa a no sé quién. Y hasta nos reprochamos espiritualmente, ¿verdad? Uh -huh. En esos momentos es cuando uno tiene que estar más agarrado, más puesto con Dios para que, ah. al menos los que nos quedamos, seguir luchando, pero de su mano. Y si les puede servir mi consejo, cada vez que se levante pedirle a Dios y encomendarnos a Él, porque no es... Nada sencillo, salir solos. Salir solos, al menos a mí se me complicaría.
0: Totalmente, digo, yo me apoyo de otras fuentes, pero sí estoy muy de acuerdo que se necesita, se necesita compañía para poder, para poder sobresalir los problemas que tenemos día a día.
1: Es correcto, mis cejas.
0: Esto yo sí lo, sí lo creo. Y digo, yo la verdad, yo no soy nadie para decirle a la gente lo que deba creer lo que a ti te ha ayudado a ser una mejor persona, yo estoy seguro que le va a ayudar a alguien a hacerlo el día de mañana y cada quien es libre de creer lo que quiera. Y ojo, este...
1: Pero ojo, ojo, este, no estoy diciendo que yo ando con la Biblia en la calle, ¿verdad? <risa> yo, yo también traigo mis broncas fuertes, ¿eh? yo también traigo mi carácter fuerte, ando en la calle y, y ando ella. sobre la chuleta y ando este, al tiro, porque también me ha tocado poner a unos cuantos en su lugar y obviamente, este, o pues hay que entrarle, ¿verdad?
0: Totalmente, Paco. Totalmente.
1: No soy perito en dulce, como dicen por ahí.
0: No, no me consta, Paco, me consta. El que busca nadie. ¿eh?
1: Sí, 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 es, es más que nada una plática para que la raza entienda que obviamente uno puede ser... Bien canijo o bien cabrón, pero también hay formas en las cuales ver de diferente forma la, la, la vida, no nada más decir, y hey, Vamos a meternos un tiro y demás. No, hey, Tranquilo, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Mucha gente me conoce este, eh, eh, en ese lado agresivo y otra gente me conoce en este lado este, del de buena onda, ¿verdad?
0: Ya cambiaste mucho, Paco. yo te conocí en todas las facetas ya.
1: Creo que sí, Iván. Creo que sí. Sí, sí, sí. Hace sí, poco... hubo gente
0: que se quedó con, con, con el otro Paco, con el Paco adolescente.
1: Creo que vamos a omitir esa plática porque mi chico... <ríe> no
0: pasa nada, Doc. Todos tenemos ¿Tú, tú, este. ¿todos? Yo también tenía una época adolescente que Dios quiere y mis hijos no la conozcan.
1: <ríe> <ríe> y que no había Facebook. Dios, y quírate, demás. Yo
0: dije Dios quiere, pero bueno, imagínate. Si
1: pero Oye, sí este, adelante adelante
0: eh, bueno Paco también algo de, de lo importante que era para mí tenerte aquí en el programa en el podcast es que mostrarle a la gente que nos escucha que podemos ser capaces de convivir perfectamente nosotros a pesar de nuestras creencias que son muy diferentes y lo que, los, lo que nos une a ti y a mí es un respeto porque tú siempre has creído en esto y yo no. Y tú y yo somos amigos desde hace más de 20 años, 25, no me acuerdo. Muchísimos años. Y tú siempre has creído en esto. Ahorita lo crees más. Y seguimos siendo, si el día de mañana de voy a Monterrey, nos vamos a juntar y nos vamos a pasar de súper mega lujo. No sí, me claro. queda duda. Sí. Y también, digo, este podcast para mí lo importante es, que era tenerte con tu punto de vista religioso, era transmitir respeto a creencias. O sea, que mi podcast sea parte de, de un respeto a creencias, no solo de religión, sino también de raza, de clases sociales, partidos políticos, comunidades LGBT, Q+, ya no sé ni qué se ponen. Y tratar a todos siempre con el mismo respeto, por más difícil que pudiera ser, porque no es fácil, Paco. Tratar a la gente con respeto cuando tiene creencias diferentes.
1: Puedes estar platicando con una persona aquí afuera de mi casa, que es tu casa. Puedes estar platicando con un político, con un cuate, el que tú quieras. Y, y creo que te consta que he estado en diferentes facetas de mi vida platicando con muchas muchas personas, uh -huh. tanto empresariales como políticos, este, hasta gente petrolera, y todos uh -huh. tienen diferente creencia, el respeto obviamente es el que nos lleva de la mano, porque siempre tiene que existir a pesar de que sea quien sea, y si él cree o no cree, o si tú crees o yo no creo, tenemos algo en común, que somos seres humanos, pero el respeto siempre tiene que estar ahí presente, me explico y de esa pues forma es. también funcionan los negocios, puede que no nos caigamos bien pero el beneficio es el negocio
0: y si mientras el negocio se den o sea si se responde pues
1: así es
0: se da solito
1: así es entonces este también este concuerdo contigo eso es lo que me ha llevado también a, a, a llegar este pues a este pequeño episodio de mi vida ¿verdad?
0: totalmente mi Paco ya vamos a despedirnos Paco ya lo alargamos mucho eh, ya te dejo con tu familia este, te agradezco bastante que hayas estado aquí en, en mi programa, que has hablado de un tema eh, un poquito controversial con mi podcast, sin embargo, que es un tema que yo estoy seguro que a alguien le va a ayudar y eso es suficiente para ponerlo en mi podcast. Y nada más por eso es 100% bienvenido y obviamente tratándose de ti, pues ni se diga. Muchas gracias.
1: Iván, muchas gracias por tu espacio. Agradezco estos minutos. Esto es un poco de lo que comparto de mi, de mi vida, es, que es muy importante. Y pues obviamente agradecerte eh, tu tiempo y felicitarte por este espacio. ¿verdad?
0: Muchas gracias, Paco. Ya sabes, bienvenido cuando quieras volver a compartir otro tema. Eh, ya sabes dónde buscarme. <ríe> sabes, güey. Cuídate. Ay, Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Si tienes una historia de éxito, una filosofía de vida o un buen hábito que te gustaría compartir, por favor escríbeme. Mi correo es ivan-farías.com. O también me puedes escribir por Instagram. Te lo dejo, es arroba Todo pegado. Te agradezco mucho. Hasta la próxima.